0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Média Télé. Nous sommes le 2 août, vous regardez ou écoutez le 7 septième numéro du Fonds de l'Info. Aujourd'hui, c'est votre binôme préféré qui décryptera l'actualité politique de la semaine passée. Au sommaire de l'édition, intégration du RN à la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale et la délégation parlementaire au renseignement, une première depuis la création du parti, On continue de parler de la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Le président l'a achevé jeudi en Guinée-Bissau. Il a rencontré le président Oumaro Sissoko Mbalo pour parler notamment de la sécurité au Sahel. D'autres visites ne sont pas passées inaperçues. hein. Ce sont celles de trois dictateurs, le président des Émirats, le maréchal d'Égypte et le prince héritier d'Arabie Saoudite, reçus avec tous les honneurs à l'Élysée on discute de tous ces sujets brûlants pendant des dizaines de minutes. On rappelle que notre média ne vit que de vos abonnements, de dons de celles et ceux qui l'aiment. Abonnez-vous, soutenez-nous, partagez-nous. Bonjour Théophile, bonjour Thomas.
1: Salut Nadia.
0: On parle d'Emmanuel Macron, hein. encore, toujours. Hein. Emmanuel Macron a eu un agenda très tourné vers l'international ces derniers jours, hein, puisqu'il a reçu à l'Elysée pas moins de trois dictateurs, le président des Émirats, le maréchal d'Égypte et le prince héritier d'Arabie Saoudite.
2: Ben, je crois que ce n'était pas franchement la Fashion Week la semaine dernière à l'Isée, c'était la Dictator Week. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ben, a reçu euh, trois hommes qui pèsent, au Moyen-Orient et au Proche-Orient. La France, qui pendant des décennies a su euh, séduire euh, finalement le monde arabe en défendant la cause palestinienne, on se souvient de, de, de Jacques Chirac, aujourd'hui est devenue un partenaire classique finalement, qui est. Euh, qui n'est plus un marchand de paix, mais un marchand de mort, qui vend beaucoup d'armes. On sait que par exemple quand Emmanuel Macron est parti aux Émirats Arabes Unis en décembre dernier, il a vendu 80 Rafales, on avait vendu aussi des rafales à l'Égypte et tout ça en faisant fi du caractère absolument autoritaire et sanguinaire de ces monarchies et de ces dictatures en place. Il faut quand même se rappeler qu'en Égypte il y a 60 000 prisonniers d'opinion qui sont dans des geôles parfois dans des véritables camps au Sinaï et que quand même l'armée française a coopéré ça avait été révélé par Disclose à l'automne dernier dans le cadre de l'opération Sirli, à soi-disant une lutte antiterroriste à l'ouest de l'Égypte qui en fait permettait à l'armée égyptienne euh, de tuer des pauvres contrebandiers qui trafiquaient des cigarettes entre euh, la Libye et l'Égypte. Donc, euh, on permet tout, on marche sur, euh, sur nos principes, sur nos valeurs, on décore de la grande croix de la Légion d'honneur, le maréchal Sissi. On reçoit le prince héritier d'Arabie Saoudite, euh, Mohamed Ben Salman, euh, qui a détenu le record d'exécution capitale en un jour parce que l'Arabie Saoudite a exécuté 80 prisonniers, a notamment euh, tué euh, le journaliste Jamal Khashoggi. Et euh, tout ça, et tout ça, voilà, effectivement, ça nous donne une place de choix, puisqu'on est devenu euh, en quelques années le troisième ou le quatrième exportateur d'armes au monde. Et euh, c'est... Et c'est ça, tu, euh, au implique Yémen,
0: implique, 400 000 voilà, personnes par
2: l'Arabie Saoudite et par les Émirats arabes unis euh, pour bombarder des civils au Yémen dans cette guerre absolument atroce qui a fait des centaines de milliers de morts depuis euh, 2014. Donc rien de nouveau sous le soleil, mais c'est quand même assez, assez triste et c'est une... C'est quelque chose qu'on voit, ce n'est pas seulement propre à Emmanuel Macron, c'était propre à Nicolas Sarkozy, qui s'était beaucoup rapproché du, du Qatar, qui l'avait aidé d'ailleurs à obtenir l'organisation de la Coupe du Monde. Puis François Hollande qui avait déclaré que moi, président, je ne recevrai pas des dictateurs à l'Élysée, euh, qui finalement a reçu avec tous les honneurs euh, euh, tous ces satrapes et qui avait été le premier à réussir à vendre les rafales à, à l'Égypte. Et puis Emmanuel Macron s'inscrit dans cette, dans cette linéa où finalement les grandes puissances occidentales, ça vaut pour la France, mais aussi pour les États-Unis, sont obligés de ravaler leur fierté de composer avec euh, ces, ces, ces dictatures.
0: Les droits de l'homme sacrifiés sur l'autel des intérêts euh, économiques, Théophile
1: Alors, je, je pense, Nadia, qu'il faut peut-être qu'au risque de faire une dépression, qu'on arrête de croire que les droits de l'homme ont, ont été, euh, dans un passé même lointain, euh, structurant dans notre approche diplomatique. Je pense que par le passé... Euh, sous la Ve République à partir du général de Gaulle. La France a eu une politique arabe qui euh, la distinguait des États-Unis puisque c'était une politique d'équilibre qui ne prenait pas forcément parti pour euh, Israël euh, dans le chaudron euh, du, du Proche-Orient et qui avait une sorte de... de comment dire, d'expertise sur ce monde-là. Donc, euh, c'est dans ce cadre-là que la France s'est opposée, euh, notamment aux États-Unis, sur euh, la lecture de la situation en Irak, sur Saddam Hussein. C'est dans ce cadre... Que un certain nombre de, de, de choix ont été faits. On se rappelle notamment de Jacques Chirac qui menaçait de reprendre son avion quand il était sur la Terre Sainte pour marquer son indignation par rapport au comportement de l'armée israélienne. Mais cette politique arabe était aussi déjà une politique commerciale et, et elle avait, c'était une politique déjà du carnet de commandes, mais c'était une politique du carnet de commandes qui entrait dans le cadre de diplomatie française spécifique. Et il y a eu la la deuxième guerre d'Irak, l'invasion de l'Irak par les États-Unis, le le nom de la France sous Jacques Chirac, et puis une sorte de réalignement de la France sur les États-Unis qui a commencé à la fin de Chirac et qui s'est cristallisé sous Sarkozy. Donc, comment continuer à vendre notre quincaillerie, à vendre des, des grands projets, quand finalement on n'a plus de voix spécifique à, et, de, et de, de parole de la France originale à défendre, ben, en s'alignant sur les États-Unis et en essayant quand même toujours de vendre des armes aux pays qui sont alliés, euh, des États-Unis et de nous. Et donc, euh, bah, euh, on joue, euh, on est un peu, euh, donc on joue, euh, les, 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 les Saoudiens veulent peut-être se défaire un peu de l'emprise américaine, ben on leur vend des armes et des technologies. Euh, L'Égypte, euh, manifestement, euh, je pense que l'Arabie saoudite... Euh, l'aide à payer ses factures bah, en lui vend la quincaillerie mais globalement nous sommes un pays où le lobby militaro-industriel est très fort et, et c'est quand même fou qu'en France quand on parle de lobby militaro-industriel on parle surtout de celui des états unis mais nous en avons un en France et il joue une part, euh, une partition importante y compris dans les médias quand on regarde euh, le Figaro il appartient au groupe Dassault qui est un marchand d'armes quand on regarde même tout ce qui était déjà dit euh, les, les médias la Europe 1, Paris Match, qui ont aujourd'hui été récupérés euh, plus ou moins par Vincent Bolloré, mais le groupe Lagardère est aussi euh, un groupe qui a beaucoup d'intérêt euh, dans le monde euh, de l'armement et qui exporte des technologies qui peuvent servir euh, aux armées. Donc je pense que euh, les droits de l'homme, c'est un vernis, c'est un accompagnant, c'est une, c'est aussi un moyen de peser sur des régimes hostiles en, euh, en se drapant dans notre, euh, dans, dans, dans nos valeurs, mais généralement, dès lors que la commande est, est importante et que le carnet de chèque <rire> y va, bah en fait, il n'y a plus de droits de l'homme qui vaillent. Ouais,
0: qui, qui justifie même des interventions militaires. Alors, on parle beaucoup des ventes d'armes aux dictatures, hein, de, du soutien à la répression, mais on parle moins des, de ces cabinets d'influence bien français qui font la retape pour les dictatures. Une récente enquête de Mediapart et un témoignage dans Fakir ont mis en lumière ces pratiques.
2: Ah oui, c'est vrai qu'on parle souvent de, des ventes d'armes à des monarchies ou à des dictatures. Et effectivement, ça représente des sommes considérables. C'est-à-dire, notamment sous l'impulsion de Jean-Yves Le Drian, qui a été ministre de la Défense, puis ministre des Affaires étrangères, la France est entrée dans le gotha des grandes puissances qui, parfois, vendaient plus d'armes que, 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 que la Chine. Mais c'est vrai qu'à côté, de, entre guillemets, de ces ventes d'armes classiques, c'est-à-dire qu'on a tout un tas d'entreprises françaises qui bénéficient de, voilà, de ces bonnes relations de ces relations cordiales qu'on entretient avec les pires régimes de la planète. Je me souviens par exemple qu'il y avait on vend beaucoup de matériel de cybersécurité, de matériel d'écoute qui permet de traquer les opposants. Je me souviens qu'il y avait une boîte qui s'appelait Amesys qui avait vendu un système d'écoute à Kadhafi qui avait permis de traquer, de localiser des opposants. Cette boîte avait été mise en examen mais elle avait disparu et elle avait été refondée sous un autre nom et avec la complicité de l'État français, elle avait réussi à revendre le même système d'écoute à l'Égypte, euh, qui était effectivement un partenaire, soi-disant, dans la lutte euh, contre euh, contre le terrorisme. Et puis, ce qui a été très raconté il y a quelques semaines, et je pense qu'il n'a pas été assez mis en lumière, c'est euh, ce témoignage dans Fakir, puis cette enquête de Mediapart qui parle d'un cabinet, euh, ce qu'on appelle maintenant des cabinets d'intelligence économique, euh, qui s'appelle Avisa Partners, qui, euh, sous un autre nom, s'appelait Aistrat, qui dont un des directrices associées était Olivia Grégoire, qui était la porte-parole euh, du gouvernement, et en fait, qui faisait des faux articles dans des grands quotidiens, pour vanter euh, le régime au Kazakhstan, euh, pour euh, vanter les mérites du fils de Denis Sassou Nguesso, le président congolais, qui, euh, ce fils-là qui pourrait très bien prendre la suite euh, de son père. Et c'est vrai que euh, ces cabinets d'intelligence économique, où on parle d'Avisa, je, j'ai enquêté sur d'autres cabinets comme euh, Axis, ben, euh, arrivent très bien à appuyer les régimes dictatureux à travers la planète, même leur, leur expertise à leur service, leur capacité de, de communication, d'intimidation… Euh, et euh, permettent à ces régimes-là d'avoir un vernis euh, démocratique, euh, d'arriver à se vendre à l'international. Et donc, évidemment, se font beaucoup d'argent. Donc, finalement, c'est pas on n'enrichit pas seulement que Dassault euh, ou que les grands groupes du complexe militaire ou industriel, on enrichit aussi euh, euh, des petites structures qui euh, f- font partie de cette nébuleuse-là. Et donc, en fait, ça fait vivre euh, tout un écosystème euh, qui avec des gens, effectivement, qui passent, on a parlé d'Olivier Grégoire qui passent du privé au public et, euh, et donc, en fait, c'est un vrai business tout ça. C'est un vrai business et aussi,
1: il faut penser euh, à, à, au- au-delà des cabinets d'intelligence économique, à tout ce petit monde de, de l'influence, de la communication. Euh, c'est euh ces, ces cabinets de com qui font une partie importante de leur chiffre d'affaires à l'étranger et dont les figures de proue se retrouvent souvent sur les plateaux de télé comme experts et comme expertes et quelque part construisent l'opinion publique sur des sujets bien franco-français. C'est aussi une manière de, de, de créer une sorte d'arc social, de faisceau de relations et de, de, de renvoi ascenseur mutuel et euh, ça crée une sorte de ça renforce en, en tout cas euh, je sais pas le, le, un dispositif un dispositif idéologique qui, euh, bah, qui euh, sert le pouvoir actuel a servi euh, les, les pouvoirs précédents mais je constate euh, par exemple que aujourd'hui on retrouve beaucoup de communicants dans, euh, sur les plateaux de télé, il y a beaucoup de tribunes écrites par des communicants euh, dans la grande presse quotidienne et euh, c'était quelque chose qui, il y a 15 ans, 20 ans, était moins euh, assumé, mo- moins assumé plus mal vu et, et quelque part, euh, ce monde donc, de la communication, de l'influence, euh, colonise euh, la presse euh, qui, a priori, doit se
2: dissocier de la com. Commun- oui, et puis ces, grandes, ces grands groupes de communication ont toujours appuyé les dictatures, et même des fois, ça avait été un moyen euh, de récupérer des contrats. Par exemple, on pense que euh, Havas, qui appartient au groupe Bolloré, qui est un grand groupe de communication, a fait par exemple la campagne euh, d'un dictateur en Guinée comme Alpha Condé, qui une fois élu, a donné la concession du port de Conakry, la capitale guinéenne, euh, au groupe Bolloré. D'ailleurs, il y, a une, il y a une enquête, il y avait une enquête du parquet national financier qui était classée pour des frais de, de prescription, mais bon, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui est de plus en plus euh, assumé euh, et qui est un, une manne considérable, puisque ces régimes-là, ces régimes euh, qui euh, sont peu honorables mais qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, n'hésitent pas à payer des millions et des millions des grands groupes de communication, que ce soit en France, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, pour leur donner une sorte de vernis honorable à l'étranger.
0: Alors Macron a reçu des tyrans, mais tes est aussi en rencontrer hein, puisqu'il a effectué une mini tournée africaine. hein. Quel bilan tirer de cette visite au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau
1: bah, disons que, à chaque pays euh, sa spécificité. Euh, ce qu'il faut noter euh, en tout cas dans l'étape camerounaise, c'est que euh, c'est quelque chose dont on a peu parlé. En France euh, Emmanuel Macron a fait une photo euh, avec Franck Bia le fils de Paul Bia Or on sait qu'en Afrique centrale, on a désormais affaire à des républiques héréditaires euh, euh, il y a eu le Gabon avec Omar Bongo qui a transmis le pouvoir à, à Ali Bongo avec euh, la bénédiction de la France. On a eu euh, aussi euh, le Tchad où Emmanuel Macron a intronisé euh, le fils d'Idriss Déby euh, au pouvoir après une sorte de, de coup d'État post-mortem euh, qui a suivi euh, la mort, euh, l'assassinat de, de son père euh, dont on ne sait pas très bien si c'était une révolution de palais ou alors euh, des vraies attaques rebelles. Euh, Il y a aussi euh, au Congo, Brazzaville, l'ombre de Denis Christel Sassou Nguesso, le fils de... Denis de, de nice Sassou euh, Nguesso, président du Congo, en République démocratique du Congo, il y avait déjà eu la, la dynastie des Kabila, bon, on est passé à autre chose avec euh, finalement le fils de l'opposant euh, historique qui a pris le pouvoir, bref, cette photo, elle ne peut pas être innocente parce qu'au bah, Cameroun, euh, c'est vraiment la, la question fondamentale qui agite le landerneau et euh, psychologiquement, voire euh, le, le le président de la France, qui a été la puissance tutélaire de la France, même si ça n'a pas été du Cameroun, même si ça n'a jamais été directement une colonie, eh ben, ça lui, euh, celui que le système veut manifestement imposer, bon, en fait, c'est une image dont on aurait pu se passer. Alors, au Bénin, c'était une, une autre étape, une étape durant laquelle Emmanuel Macron a beaucoup parlé de la Russie. Il en a parlé au Cameroun, il a aussi beaucoup parlé euh, au Bénin. Et, et de manière assez assez spécial parce que en gros il a accusé la Russie d'être une sorte de puissance impérialiste ce qui est le cas dans son précaré euh, historique le précaré historique de l'URSS mais, euh, la France et la Russie se ressemblent beaucoup euh, dans euh, le fait de, de, ne pas vouloir, euh, de ne pas vouloir voir leurs empires euh, historiques mourir. Et euh, il a évoqué aussi les régimes discrédités aux, euh, auxquels la, la Russie apporte leur soutien, mais c'est une accusation au miroir, puisque la France fait exactement la même chose avec d'autres régimes discrédités. Et, et puis en Guinée-Bissau, il s'est beaucoup appesanti sur son litige avec euh, le régime de transversation malien le régime militaire malien et en utilisant la tribune que lui donnait le président bissau guinéen pour se plaindre du mali qui euh, ils ont fait des infidélités à la france avec euh, avec la russie il a accusé le pouvoir militaire de s'attaquer euh, globalement au peuple on peut écouter un extrait de ce qu'il a dit les peuples c'est une ethnie du mali
3: nous avons aussi partagé nos inquiétudes sur l'amplification des violences contre les populations civiles au Sahel, plus largement maintenant dans toute la sous-région, et en particulier des exactions commises par les éléments mercenaires déployés au Mali et dont les agissements sont désormais documentés par les rapports des Nations Unies. Wagner, pour ne pas les citer. J'ai fait part aussi au président Sissoko Ambalo de l'alarme de la France et de ses partenaires face à ce qui s'apparente sous couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme, à des violences systématiques, ciblant les populations peules. Nous avons partagé l'urgence d'enrayer cet engrenage qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, et avons souligné la responsabilité première des États de la région pour sanctionner les coupables et exercer leur vigilance. Ceci pour illustrer la complexité de cet agenda, mais la nécessité d'agir ensemble.
1: Je pense que c'est une grosse faute politique parce que quand un président ne parle pas comme ça, il y a des vrais problèmes communautaires euh, dans le Sahel euh, liés à, à ce cancer euh, terroriste. Il y a des amalgames qui sont nourris effectivement, il y a euh, des exactions des forces armées au Mali, mais aussi au Burkina Faso et ailleurs, même au Cameroun, hein, qui sont documentées par les organisations des droits de, de défense des droits de l'homme. Mais le président de la République française ne peut pas venir jouer le diviseur ethnique dans des pays qui, est, qui ont été des colonies. Il ne peut pas parler comme ça. Il peut évoquer les questions de droits de l'homme, mais il a le devoir de laisser parler les organisations spécialisées là-dessus. Il ne peut pas, alors que la France justement a, une gouvernance coloniale qui se fondait sur la division euh, euh, ethnique euh, et, et la subdivision euh, ethnique des nations, il ne peut pas venir euh, jouer euh, à ce jeu-là. Je pense que c'est, c'est grave, vu d'Afrique. Ici en France, on en a très peu parlé. Je remarque de toute façon que euh, quand Emmanuel Macron s'en va en Afrique subsaharienne, la majorité des médias, y compris les médias qui ne sont pas des médias euh, disons, très très proche du pouvoir, recycle les éléments du, de langage du pouvoir sans aucune sorte de, de, de distance et on ne se rend pas compte que ce sont ces erreurs-là qui, euh, rendent la tâche difficile pour la diplomatie française euh, en Afrique, et non pas euh, uniquement euh, la, l'activisme de la Russie. Je pense que les Africains n'ont pas attendu euh, l'activisme renouvelé de la, la Russie pour euh, avoir beaucoup de griefs contre la France. Et au Cameroun, justement, Emmanuel Macron est parti, et il a parlé euh, en quelques minutes euh, de, euh, du contentieux historique, c'est-à-dire le Cameroun, euh, comme l'Algérie, euh, a mené une lutte d'un qu'il a perdu. Mais il y a eu des, des, des dizaines de milliers de morts au bas Et moi-même qui vous parle, en fait, mon, mon grand-père a été prisonnier politique euh, dans, durant cette période terrible, euh, en 1955 euh, en particulier. Il y a eu des crimes épouvantables. Il en a parlé assez rapidement. Mais ce sont des choses comme ça qui euh, nourrissent l'amertume et euh, un comportement qui. Euh, de manière assez euh, décomplexée, euh, vient appuyer sur tous les boutons de l'ethnicité euh, pour aggraver une situation qui est déjà grave, je ne comprends pas.
0: Oui, il y a quelque chose de ce passé colonial qui se rejoue encore aujourd'hui, Thomas. C'est
2: vraiment, c'est vraiment quelque chose de très bien, puisque cette visite d'Emmanuel Macron, elle s'inscrit en miroir avec une autre visite qui est celle du ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov, qui s'est rendu euh, en Égypte, en Ouganda et au Congo euh, Brazzaville, qui est historiquement euh, dans ce que la France considère comme son euh, précaré donc Emmanuel Macron se précipite en Afrique, dans d'autres pays, mettre en scène une sorte d'affrontement des puissances on a l'impression qu'on est revenu à la fin du 19 e siècle où euh, les Anglais et les Français s'affrontaient pour se partager euh, l'Afrique, C'est, d'ailleurs ils avaient failli en en guerre à, à Fashoda. Mais, mais on est aujourd'hui en 2022 et Emmanuel Macron fait comme si finalement l'Afrique, il y avait pas de peuple, il n'y avait pas de souveraineté, il n'y avait pas euh, des gens qui étaient désireux d'assumer leur propre indépendance loin de la Russie, loin de la France, loin de toute euh, puissance tutélaire. Et donc... Au nom de cet affrontement-là avec la Russie pour le contrôle des pays, comme si finalement on jouait à un jeu de société, on prenait des pions, bah on est prêt à assumer n'importe quoi, à accepter n'importe quoi, y compris des successions complètement bancales. Le Cameroun a été dirigé depuis 1982 par une sorte de momie qui passe six mois de l'année à Genève et qui gère absolument pas son pays si ce n'est pour arrêter des opposants et pour éradiquer toute contestation. Et là, on est prêt à mettre son fils au pouvoir, son fils qui n'a montré aucune qualité si ce n'est d'être le rejeton d'un euh, d'un dictateur au pouvoir et dont sera prêt donc à adouber des coups d'État autant aussi longtemps que finalement ces régimes là euh, serviront la France. Après il y a quelque chose qui me qui m'intéresse beaucoup sur la sur la Guinée-Bissau parce que c'était quand même la première visite d'un président français en Guinée-Bissau donc la Guinée-Bissau qui est faut-il le rappeler une colonie ancienne euh, colonie portugaise qui a une guerre d'indépendance très dure très petit pays et qui après, euh, à la fin des années 2000, a sombré et euh, est devenu une sorte de narco-État puisqu'il y avait des, euh, des avions remplis de cocaïne qui arrivaient en Guinée-Bissau. Il y a même des présidents qui étaient assassinés par des narco-trafiquants. Euh, et euh, il y a eu un président qui a été élu en 2020, qui s'appelle Moumaro Sissoko Mbalo, euh, qui lui aussi un peu trompé dans le trafic de drogue, puisque dans, euh, il y a quelques années, il était le représentant de, de Kadhafi, et Kadhafi, qui était une des hautes mains du, du trafic de drogue. Mais surtout, c'est un grand... À, Miyake, à Alexandre Benalla. Puisque quand euh, Sissoko Mbalo a été élu dans des conditions très contestées en 2020, et donc il y avait une bataille entre les deux candidats, entre lui et son rival pour savoir qui allait être président, Sissoko Mbalo a fait la tournée des chefs d'État qui comptent en Afrique. Il est notamment allé voir euh, Sassou Gesso au Congo, il est allé voir Idriss Déby au Tchad hein, pour essayer de les convaincre que c'était moi euh, qui devais devenir président. Et qui était dans son avion c'est Alexandre Benalla. Euh, et euh, en 2020, donc, Sissoko Mbalo a failli, euh, a été très malade du Covid, il a été euh, évacué en France, et qui lui a de nouveau rendu visite Alexandre Benalla avec Ludovic Chaker, qui est euh, toujours conseiller euh, à l'Élysée, qui travaille toujours à l'Élysée, qui était celui qui avait euh, embauché Alexandre Benalla. Et on sait que Sissoko Mbalo est encore un très très proche de Nicolas Sarkozy. Donc, euh, est-ce que finalement, il n'y aurait pas d'autres raisons que des raisons géostratégiques à ce voyage en Guinée-Bissau que moi je n'arrive pas vraiment à comprendre au vu euh, du peu d'importance que peut receler en fait la, la Guinée-Bissau est pas forcément une puissance régionale même si c'est un grand pays, un pays qui a lutté très durement contre euh, la colonisation euh, portugaise ça c'est quelque chose qui moi me semble très intéressant et pour revenir sur la question des peules euh, moi c'est une question qui est euh, effectivement fondamentale c'est-à-dire effectivement les, les peuls c'est une communauté qui s'étend euh, de la guinée jusqu'au jusqu'en centrafrique c'est des gens qui sont pour certains sédentarisés mais qui restent nomades principalement éleveurs et qui ont souvent euh, souffert c'est-à-dire qui ont été peu intégrés dans les états dans lesquels ils vivaient euh, qui ont été victimes de discrimination euh, dont on ne prévoyait pas les soins adaptés dont on ne prévoyait pas euh, des places dans les écoles qui voyaient leur bétail racketté et qui effectivement pour certains quand les djihadistes sont apparus au Sahel notamment au Mali sont allés se placer sous la protection illusoire des djihadistes puisque les états en place les états complètement faillis les états soutenus par la France ne les, ne les soutenaient pas mais c'est pas cest dire ce raccourci-là qu'on fait souvent entre djihadistes et peu est complètement inopérant et complètement faux je prends un simple exemple euh, au lac Tchad quand Boko Haram a envahi le lac Tchad ils s'en sont son pris au Peul. Donc en fait, c'est quelque chose qui ne, qui ne marche pas. Mais moi, je trouve que l'attitude de Emmanuel Macron déjà est dangereuse, effectivement, de pointer une communauté, mais aussi parfaitement hypocrite. En 2017-2018, la France a embauché des supplétifs dans sa lutte contre le terrorisme au Mali, qui étaient des supplétifs Touareg, de mouvements rebelles qui s'appellent le MSA et le Gassia. Euh, des gens qui ont coopéré avec l'armée française, que l'armée française soutenait en munitions, en vivres, en machin. Ces gens-là sont allés faire des massacres contre les peuples. À l'époque Personne n'en a parlé. Personne n'a condamné le chef de ce mouvement-là du MSA, Moussa Agacharatouman. On lui a déroulé le tapis rouge à Paris. On n'en a pas parlé. Et là, tout d'un coup, parce que c'est les Russes. Et bien sûr qu'on a raison de dénoncer les massacres des mercenaires de Wagner, notamment ce qui s'est passé fin mars à Moura. On a massacré des centaines de villageois. Mais tout d'un coup, parce que c'est les Russes, les victimes prennent de l'importance. Donc on ne voit les victimes qu'à l'aune de nos propres intérêts politiques. Et ça, et ça, moi, je trouve ça d'un scandale
0: absolu. Alors, transition difficile, hein, mais on va revenir en France. Un événement passé aussi inaperçu cette semaine et qui a pourtant son importance sur la scène franco-française, eh bien, c'est la désignation à la délégation parlementaire du renseignement d'une députée RN pour y représenter l'opposition. Un signe de plus d'un rapprochement entre l'extrême droite et la Macronie
1: Oui, bah, ça n'étonnera personne. Dans le logiciel officiel, dans euh, disons, les, les éléments de langage euh, partager euh, la macronie en fait finalement se met à équidistance de ce qu'elle appelle l'extrême gauche qui aurait été la gauche c'est-à-dire la Nupes et l'extrême droite le RN euh, et donc finalement euh, joue un peu la partition euh, du centre raisonnable hostile au aux extrêmes euh, prédéfinis euh, pour les besoins de la cause mais dans les faits les responsables d'En marche ou de renaissance ne s'attaquent qu'à la gauche. Qu'à la gauche, Nupes essaie de, de diviser la, la Nupes en, disons, en éloignant finalement les socialistes, par exemple, de, de, de ce bloc qui se construit. Et euh, ils ne tapent absolument pas sur le RN. Si vous regardez, si vous les écoutez, si vous les regardez, si vous voyez leur manière de se comporter, ils font tout pour renforcer euh, le RN. Euh, ils font tout pour légitimer le RN, et le RN euh, en est quelque part euh, reconnaissant, puisque Marine Le Pen aussi euh, fait quelques beaux euh, rend quelques hommages assez discrets euh, euh, à la Macronie. Donc, euh, il va de soi que Emmanuel Macron et son entourage euh, et, et jouent vraiment cette carte de euh, l'opposition choisie. Et l'opposition choisie, c'est le RN de Marine Le Pen. Et euh, il, il, il n'est pas impossible que euh, ça marche et que vraiment euh, en 2027, euh, le RN finalement ait le pouvoir. Et il faudra s'en souvenir faudra s'en souvenir, parce que euh, quand ce qu'ils ont construit euh, avec euh, acharnement euh, deviendra une réalité, mmh. ils joueront aux antifascistes de positionn... enfin, la carte de l'antifascisme de positionnement, pour pouvoir r- récupérer le pouvoir euh, cinq ans plus tard en, en instrumentalisant euh, les vrais euh, antifascistes. Donc, c'est assez. Euh, assez clair, assez explicite, et ce n'est pas du tout étonnant. Il faut même, il y a un certain nombre de personnes, euh, disons d'analystes qui sont en général de centre gauche et même de, de, de gauche radicale, qui, qui, qui font semblant de croire au Père Noël, qui font semblant de ne pas voir ça, et qui sont toujours en train d'attendre de la Macronie qu'elle ait un comportement différent du comportement qu'elle adopte, c'est-à-dire un comportement qui vise à faire grossir le RN.
0: Thomas, parce que là, on a, on a parlé de l'intégration du RN à la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale. On aurait pu aussi parler hein, de... Enfin, il y a quand même deux députés RN qui siègent aujourd'hui à la Cour de justice de la République. Oui, c'est-à-dire
2: qu'effectivement, au départ, il y a eu deux députés RN qui sont devenus vice-présidents de l'Assemblée nationale. On mmh. pouvait considérer que ça relevait d'un symbole très mauvais, mais en tout cas d'un symbole. Et là, tout d'un coup, on les met en position de, de, d'avoir des décisions, d'avoir accès à certaines informations qui peuvent être euh, sensible de juger leur père comme à la Cour de justice de, euh, de la République. Moi, c'est quelque chose qui est passé relativement inaperçu, mais le fait de voir une députée Rassemblement national de Charente, euh, Caroline Colombier, qui intègre la délégation parlementaire du renseignement. Donc, ça, ce que c'est la délégation parlementaire du renseignement, c'est euh, quatre députés euh, et quatre sénateurs mm-hmm. qui euh, supervisent et surveillent et contrôlent euh, les services de renseignement. Donc, qui ont accès à des informations très sensibles, qui sont habilités euh, secret défense, euh, qui peuvent connaître certaines choses que le député moyen euh, ne connaît pas. Et donc, euh, c'était... À la discrétion de la présidente de l'Assemblée nationale, il y a Elbron Pivet, qui est macroniste, qui, a nommé, qui devait nommer quatre députés, elle a nommé trois macronistes, elle devait nommer un membre de l'opposition, et au lieu de prendre euh, quelqu'un de la NUPES, elle a pris euh, cette députée du Rassemblement national, et ce qui est quand même un signal euh, très dangereux. On sait combien de fois euh, l'extrême droite a défié la République, et l'extrême droite a été dans le viseur des services de renseignement. Aujourd'hui, lui donner la capacité de contrôler, L'action des services de renseignement, moi, c'est quelque chose qui me semble assez euh, sous-estimé. Alors, peut-être qu'on est dans la torpeur de l'été et qu'on est tellement habitué au fait que la Macronie ne fait plus barrage avec le RN et utilise le RN comme un allié, mais c'est quelque chose qui, moi, me paraît euh, très, très grave.
1: Euh, il faut en plus euh, pointer l'hypocrisie de ceux qui nous gouvernent parce qu'entre euh, les deux tours, euh, Emmanuel Macron et euh, euh, toute euh, sa cour nous ont expliqué que le RN, c'était le parti de l'étranger, que Marine Le Pen était financée par euh, Vladimir Poutine, qui est euh, l'adversaire euh, désigné euh, de notre pays et du bloc euh, Europe plus états unis Et euh, malgré euh, un certain nombre d'informations à, à réelles sur euh, ces connexions-là, on ouvre euh, la grande la grande case des secrets de la République, des secrets donc du renseignement, le renseignement intérieur et le renseignement extérieur, à Marine Le Pen et à son parti. C'est pour montrer à quel point, pour certains, la politique, ce n'est que de la com. L'intérêt national et l'intérêt général humain sont très loin de, de leurs de leur préoccupations. Et c'est vraiment comment. Euh, se mettre dans la centralité, comment combattre euh, les adversaires qui seraient les plus euh, potentiellement euh, susceptibles d'arriver au pouvoir centraux de casse, euh, c'est comment jouer euh, les pompiers pyromanes au max, c'est ça vraiment la stratégie. Et euh, moi j'appelle vraiment les analystes et, et les journalistes à considérer les choses ainsi et à arrêter de donner une sorte de, 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 d'intention euh, euh, vertueuse à un pouvoir qui, qui n'en a pas, en tout cas sur ce terrain-là.
0: Et arrêter de culpabiliser les électeurs qui refusaient de faire euh, barrage cette fois-ci. Euh, ah bah oui, parce des, en fait, c'est une
1: sorte de, de, de barrage euh, intermittent euh, tous les cinq ans et puis euh, pour le reste du temps, en fait, on nourrit, euh, on nourrit la bête.
0: Sophie Thomas, merci infiniment pour ces analyses qui sont très précieuses et que l'on tend très peu malheureusement dans les médias mainstream et heureusement que le média est là et le média a besoin de vous on vous rappelle hein, que la campagne d'abonnement se poursuit l'objectif c'est 5000 nouvelles souscriptions ou même plus hein. on compte sur votre générosité votre soutien merci d'être toujours aussi nombreuses et nombreux à nous suivre à bientôt
2: à la rentrée nous allons revenir encore plus fort encore plus impertinent après avoir fait éruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream nous vous proposons un tout nouveau projet plus décapant encore nous incruster dans la case du 18-20 heures
3: c'est le fameux soir où elle Mais vous accuse il, de viol Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, cher, euh, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental euh, d'acier.
0: C'est, c'est sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose Non voilà, À 80% merci, là, bon, Voilà, les gars, et, et, je vois, ça sur les
2: réseaux, ça c'est un peu
0: Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison Eh bien nous aussi C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera « Toujours debout ». Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. « Debout !»
3: Toujours Debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession. Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher. On met un Et un format de l'ambition de Toujours Debout mobilisera des moyens inédits.
0: Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés.
1: Pour être une véritable alternative médiatique.
0: Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000
2: abonnés pour que le média, votre média, reste toujours debout.